0: Ich glaube, jeder kennt es, wenn man mal auf Instagram zum Beispiel war und in den Stories äh, geswiped hat oder so, und man sieht dann eine Werbeanzeige zum Beispiel von der Brand, was aber nicht jetzt von einem Influencer ist oder halt eben von einem Shooting, sondern du siehst einfach eine Person wie du und ich, die nativ irgendwie im Wohnzimmer sitzt und sagt: Alter, die Socken von Snugs, die sind echt geil. <lacht> Und es wirkt einfach super authentisch und nativ, dann ist das User-Generated-Content.
1: Und man muss auch sagen dazu, ist es für uns, für Snox auf jeden Fall im Millionenbereich, wie viel Umsatz wir über solche Ads gemacht haben. E-Commerce, why not? Tipps für dein
2: Business von Johannes Kliesch und Romy Riffe. Hello. Ich weiß nicht, wann ihr die Folge hört, aber wenn ihr sie hört äh, am Tag des Erscheinens oder am Tag drauf, dann ist jetzt gerade OMR und deswegen sitze ich hier auch gerade alleine. Wir haben es nämlich die Woche vorher und Johannes ist auf Hochtouren in den Vorbereitungen für seinen OMR-Vortrag. Er hält nämlich am Dienstag, also am 9. Mai, vielleicht hört ihr das noch rechtzeitig und seid auch auf der OMR selbst, einen Vortrag zum Thema State of Amazon 2023 und wie Unternehmen trotz Herausforderungen dort erfolgreich sein können. Also super super spannendes Thema, was mich natürlich auch selbst brennend interessiert und womit ich mich täglich beschäftige. Wenn ihr also da hingehen wollt, 11.45 Uhr bis 12.05 Uhr auf der Red Stage, vielleicht hört ihr das noch rechtzeitig und wusste das vorher noch nicht. Und ja, ich persönlich muss sagen, ich freue mich sehr auf die OMR, ähm, auch was sich vielleicht noch mal verändert hat zum letzten Jahr und ich glaube, da wurde viel umgestellt, auch auf der OMR. Deswegen, ich bin großer Vorfreude. Es sind tatsächlich gar nicht so viele Amazon-Themen dieses Mal dabei, habe ich festgestellt. Aber ich finde, die OMR lebt prinzipiell auch davon, dass man alle mal wieder trifft, die man das Ganze ja nur online sieht oder viel zu wenig mit gequatscht hat. Deswegen, ja, darauf freue ich mich auch am meisten drauf. Und wir haben auch ein get together mit unseren ähm, Kunden, Partnern, mit Podcast-Gästen und ganz vielen anderen Leuten, die uns inspirieren. Zusammen mit Marwave am Montagabend, da bin ich gerade in den Vorbereitungen ein bisschen dafür, in unserem Hamburger Office. Und ich muss mich sagen, ich freue mich wirklich extrem, dass wir das jetzt mal in Hamburg machen können, nachdem wir jetzt auch ein Office dort haben. Und das war auf jeden Fall direkt bei mir im Kopf, als ich gemerkt habe, okay, wir haben jetzt ein Office da, müssen jetzt zu OMR auf jeden Fall was machen. Und darauf, da freue ich mich einfach sehr, sehr, sehr drauf. Deswegen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Wenn ihr das gerade hört, auf dem Weg zu OMR seid, auf der OMR seid, auch dort viel Spaß. Und ansonsten natürlich auch einfach eine gute Woche. Macht's gut! Ich bin mir sicher, ihr alle seid schon mal durch eure Instagram-Stories geswiped Und dann kam als nächstes eine Werbeanzeige von einer eurer Lieblingsbrands. Aber ihr habt sie im ersten Moment gar nicht unbedingt als Werbeanzeige wahrgenommen, sondern dachtet euch noch kurz, Hö, folge ich der Person auf Instagram? Und einfach aus dem Grund, dass die Werbeanzeige nicht auf Hochglanz optimiert ist, nicht im Studio entstanden ist, sondern der Creator oder die Creatorin einfach selbst in die Kamera gesprochen hat und es ein bisschen wie eine Influencer-Story aufgenommen hat. Das Ganze ist aber dann eine Werbeanzeige, eine sogenannte UGC-Ad, also User-Generated-Content. Und das ist das Hype-Thema aktuell bei D2C-Brands. Nichts funktioniert bei den meisten so gut wie UGC-Ads. Und auch wir mit Snox setzen da jetzt schon einige Monate oder ich würde sagen bald, ja auf jeden Fall über ein Jahr auf UGC-Ads und wir dachten, wir Betrachten das Thema auch mal im Podcast in einem Deep Dive aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Wir haben zum einen Katrin in unserem Podcast eingeladen. Katrin ist unsere UGC-Marketing-Managerin bei Snox und zum anderen Sarah, eine ugc kreatorin ähm, die super erfolgreich damit ist, auch mit uns zusammenarbeitet. Und wir haben das einfach mal aus beiden Blickwinkeln betrachtet, haben darüber gesprochen, wie man es von ja, dem bisherigen Influencer Dasein abgrenzen muss, wie auch dieser Entstehungsprozess von der UGC ist, was da alles da hinten dran steckt und wo vielleicht aber auch die Grenzen von UGC sind. Katrin, was für eine Rolle hast du denn eigentlich bei Snox und
0: seit wann machst du das? Ich äh, habe vor jetzt knapp äh, neun Monaten angefangen äh, bei Snox zu arbeiten. Und äh, ja, krass, ne?
1: Voll, ich habe gedacht, schon viel länger.
0: Ja, ey, für mich fühlt es auch echt so krass an, weil irgendwie ist es eigentlich eine kurze Zeit, aber hier passiert irgendwie auch schon so richtig krass viel. <lacht> ähm, ich bin UGC-Managerin im Performance-Marketing und ich finde auch äh, darauf bezogen, sind neun Monate, hört sich irgendwie auch wenig an, aber es ist so eine krank lange Zeit, weil da hat sich so viel äh, schon getan. Genau, also im Performance-Marketing und äh, zuständig 100% für UGC. Für alle, die jetzt denken, UGC, was ist das? Jeder von euch hat zwei Sätze, um das zu erklären. Oh. <lacht> Wir haben schon vorher kurz drüber gesprochen, zwei Sätze. Also, ähm, UGC äh, klingt, glaube ich, erstmal wieder fancy, ist aber eigentlich recht einfach. Also die Abkürzung ist User Generated Content und äh, ja, es ist eigentlich ganz easy. Es ist eben Content, der von CreatorInnen erstellt wird und äh, dann der Brand zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, der Creator postet das nicht selbst, sondern die Brand kann diesen Content einsetzen, ähm, sowohl organisch als auch. Page gibt super viele Einsatzmöglichkeiten, ähm, genau. Und ist super authentisch im Vergleich zum zum Beispiel
3: Influencer-Marketing oder ähm, ja so Model-Shootings oder sowas.
0: Mhm.
3: Sarah, was willst du sagen? Ich schließe mich dem auf jeden Fall an und ich glaube, die meisten stellen sich noch mal die Frage, was ist der genaue Unterschied zum Influencer-Marketing? Man verwendet beim UGC einfach nicht die Reichweite der Creator, sondern wirklich nur das Material und sozusagen die Aussagekraft des Creators selbst. Und ähm, ja, also der Creator spricht für sich, spricht für die Brand, spiegelt dann Lifestyle wieder und ähm, das ist der Content im Endeffekt. Ich glaube, es ist ganz gut, vielleicht mal so ein Beispiel zu
0: machen, weil ich glaube, es ist irgendwie auch schwierig, das mit sich so mhm. einer Definition vorzustellen. Ähm, ich glaube, wenn man, ich glaube, jeder kennt es, wenn man mal auf Instagram zum Beispiel war und in den Stories äh, geswiped hat oder so und man sieht dann eine Werbeanzeige zum Beispiel von der Brand, was aber nicht jetzt von einem Influencer ist oder halt eben von einem Shooting, sondern du siehst einfach eine Person wie du und ich, die nativ irgendwie im Wohnzimmer sitzt und sagt: Alter, die Socken von Snox, die sind echt geil. <lacht> und das wirkt einfach su äh, super authentisch und nativ, dann ist das äh, User-Generated Content.
1: Und man muss auch sagen dazu, ich weiß es ist nicht auswendig, aber es ist für uns, für Snox, auf jeden Fall im Millionenbereich, wie viel Umsatz wir über solche Ads gemacht haben und deswegen auch heute eine separate Folge, weil ich glaube, nichts wird aktuell so gehypt oder funktioniert so gut im Performance-Marketing wie diese UGC-Ads.
0: Ich kann es ja, ja schon mal droppen, weil du es jetzt ja. angesprochen hast. Also ähm, nur intern, unsere Abteilung hat jetzt in den ja ab äh, acht, knapp neun Monaten äh, über eine Million Euro gemacht. Und äh, wir arbeiten ja noch mit einer Agentur, die hat auch eine Million Euro gemacht. Also zusammen äh, hat das echt einen richtig, richtig krassen Anteil oder auch Potenzial. Deswegen Ja,
1: ja Wahnsinn. Also äh Wann ist das denn entstanden? Ich würde letztes Jahr war so die Blüte, oder als es angefangen hat, so richtig mit UGC, vielleicht vor anderthalb Jahren. Weißt ja, du da was? Ja, vor
3: eineinhalb Jahren. Also ich bin ja auch neben, also ich bin ja nur freiberuflich Creator, beziehungsweise eigentlich auch eher als Hobby. <lacht> ähm, und arbeite auch in der Performance Marketing Agentur in München bei MyWave. Ich denke, das kennt man auch, wenn man Safe. nicht so viel ja, so das? <lacht> und ähm, ja, vor eineinhalb Jahren hat es ungefähr gestartet. Da war es aber auch noch so ein Switch und man hat es noch nicht so genau gewusst, wie man es einsetzen soll. Aber ähm, ja, also haben da auch schon sehr gemerkt, dass man viel mitmachen kann und auch immer mehr Brands steigen auch drauf auf, beziehungsweise sehen auch damit Erfolge.
1: Vielleicht kannst du dazu mal erzählen, wie der Ablauf ist, wie so eine UGC-Ad dann am Ende des Tages entsteht, wie du es gesagt hast, dass ich das in meinen Storys sehe. Ja. Wer da alles involviert ist.
0: Ja, ähm, genau. Also wir sind ja äh, insgesamt drei. Edwin ist unser Chef sozusagen. Und wir haben noch Claudio, der ist unser Cutter und äh, Videograf. Und ich bin sozusagen äh, Haupt- hauptsächlich dafür zuständig, ähm, genau, beginnend von dem kompletten Sourcing, also überhaupt die Creator erstmal zu finden, ne? mit denen zu verhandeln, was Preise angeht. Sind die bereit, auch ein sehr großes Thema bei uns, Unterwäsche ähm, zu machen? Ne? Das ist immer auch ein großes Thema, was besprochen werden muss. Ähm, und da komplett alles, was die ähm, Briefings angeht, die ganzen Konzepte, welche Produkte wollen wir in den Vordergrund stellen, welche Produkte haben gerade überhaupt Potenzial? Ne? Und da dann die ganzen Briefings, Konzepte, die ganze Kommunikation mit den Creatern, also bis ich sozusagen am Ende ein fertiges Video bekomme und dann gebe ich das an Claudio weiter und Claudio ist dann dafür zuständig, dass er so das ganze Editing macht, also zum Beispiel Musik, Untertitel, manchmal schneiden wir auch noch äh, andere Sachen irgendwie zusammen äh, und da dann so das ganze Kreative nochmal on top, äh, dafür ist Claudio zuständig, da ergänzen wir uns sehr gut.
1: Wie ist es aus deiner Perspektive? Kriegst du dann ein Briefing geschickt und dann, keine Ahnung, nimmst du dir an einem Mittwochnachmittag eine Stunde Zeit und filmst dann einmal alles ab und lädst in der Drive oder wie muss ich mir auch deinen Job dann vorstellen?
3: Also meistens bekommt man ja auch eine Deadline mitgeliefert, also du bekommst das Briefing, in dem drin steht, um was geht's, ist es ein Sale, ist es ein Produktrelease? Ähm, wie soll das Produkt rübergebracht werden ähm, und manchmal auch so Ansätze, was kann man sagen und dann richtet man sich natürlich nach der Deadline und plant seinen Tag, beziehungsweise auch seine seinen Dreh danach, wann muss es fertig sein, wann muss ich schneiden und ähm, gerade wenn es zum Beispiel auch Outdoor-Sequenzen sein sollen, ist gutes Wetter dafür oder ist es ein bisschen schwierig, ähm, genau.
1: Wie lange brauchst du für so einen typischen Dreh? Also nehmen wir mal, was ist UGC, was verkaufen wir vor allem dann im Damenbereich? Frauen, Unterwäsche? Die, zum also? Beispiel
0: Hipster Lace, die okay. Unterwäsche.
1: Wie lange brauchst du, wenn jetzt Katrin dir das Briefing schickt, wie lange brauchst du in der Regel, um das zu machen?
3: Wenn man anfängt mit UTC, braucht man relativ lange, wenn man die Takes nochmal neu machen muss und dann einem sowas auffällt wie Belichtung oder im Hintergrund was doch nicht so ordentlich oder sieht nicht so gut aus, wie es sein sollte. Ähm, wenn man das aber mal drin hat und dann auch weiß, wie stelle ich die Kamera hin, wie stelle ich mich hin, welche Bewegungen kann ich machen, ähm, dann geht das eigentlich relativ schnell.
1: Musst du das aber editen? Oder macht es dann komplett die Brand der Auftraggeber?
3: Das kommt immer drauf an. Also bei Snox ist es jetzt zum Beispiel so, dass ähm, ich das schneide und eben sowas wie Textlayover und Musik später nochmal unterlegt werden und auch nochmal auf den jeweiligen Sale angepasst werden. Äh, ich mache aber die Voiceover und schneide dann eben mein Video selbst auf das Voiceover zu. Und ähm, so wie es halt im Briefing steht auch.
0: Ist aber total unterschiedlich, muss ich sagen. Also ich habe gerade gestern wieder mit einem Creator gesprochen, der zum Beispiel gesagt hat, ihm liegt das Schneiden gar nicht so sehr. Und dafür finde sind wir schon intern echt geil aufgestellt, dass wir eben einen Claudio haben, der das dann auch eben machen kann. Ne? Oder auch ich mache dann auch manchmal äh, hin und wieder mal was. Ähm, ich glaube, wie gesagt, da sind wir mega geil aufgestellt und wir sind da auch flexibel eben sowohl schon die geschnittenen Videos zu bekommen, als auch eben teilweise das Rohmaterial. Und ich wollte noch eine Sache sagen, ähm, was so den Aufwand angeht. Ähm, das Creator-Dasein ist, glaube ich, so mit einer der unterschätzten äh, Bereiche, die man sich so vorstellen kann, weil man denkt immer, Hö, man muss ja einfach nur auf den Knopf drücken, äh, easy. Und dann filmt die halt drei Sekunden ihre Socken und dann schneidet die das zusammen, dann ist doch easy. Und äh, ich mache auch manchmal UTC für uns, äh, weil ich selbst total interessant fand, mal zu wissen, was da überhaupt so dahinter steht. Und man von der Brandseite, man verfällt so oft da rein dann, so picky zu sein und zu meckern und zu sagen, oh, das sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus. oder ne Und wenn man aber selbst mal da steht, ich habe zum Beispiel letztens auch für die Socken was gemacht, wie lang ich gebraucht habe, in meiner Wohnung einen Spot zu finden, wo die Socken, wo das Licht gut fällt, wo der Hintergrund schön aussieht, wo es clean ist, wo es ästhetisch ist. Dann sind so kleine Sachen wie, manchmal hängt mir ein Haar in der Socke und das sehe ich erst danach. Und dann sind alle Aufnahmen, die ich gemacht habe, fallen raus. ne Aber man sieht das Endprodukt und denkt sich immer, oh ja. Das ist ja voll easy. Aber wenn man wirklich mal selbst da steht und das macht,
3: ist das schon echt krass viel Aufwand. Also da ziehe ich immer den Hut davor. Ja, du hast ja am Ende so ein 20, 30 Sekunden Video und je nachdem, was es ist, ich habe auch für die äh, sport auch was gemacht, ja. dann fährst du ins Fitnessstudio, da musst du da einen Spot finden, musst warten, bis alle Leute weg sind, dass man da auch frei filmen kann. Äh, das können dann schon auch mal Drehs sein, wo sich über ein, zwei Tage ziehen, weil du halt verschiedene Sequenzen brauchst, das richtige Licht abwarten muss, richtige Setting abwarten musst ähm, und da eben das nochmal koordinieren muss. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, sowas wie die Hipster-Panties, das machst du ja eher zu Hause, <lacht> ähm, da hast du dann quasi so ein, zwei situationen und auch so ein bisschen die Kameras, die man umstellt. Das kann aber echt variieren. Aber es gibt also die guten UGCs, sage ich mal, die sind ja auch sehr dynamisch und haben sehr viele Schnittbilder drin. Das heißt, du hast nicht nur eine Kameraperspektive, du musst die häufiger umstellen, ähm, dann auch wieder eben alles schauen. Also es ist für das Endprodukt, was man sieht, ist es auf jeden Fall viel, viel aufwendiger, als man sich es am Anfang vorstellen mag.
2: Du bist ja UTC-Creator für das Who is Who der D2C-Branche, wenn man sich so die Liste durchliest. Wie... Gehst du an die Brands oder kommen die Brands auf dich zu? Hast du da irgendwie den Way to go oder hast du auch vor allem Learning, so aus den letzten irgendwie ein, zwei Jahren, wo du sagst, ah, das habe ich am Anfang komplett falsch gemacht?
3: Es gibt verschiedene Wege, wie man auf Brands zugehen kann. Also natürlich kann man die Brands direkt anschreiben, sei es über das Instagram oder man sucht sich einen LinkedIn-Kontakt, wo man weiß, die Person arbeitet im UGC-Management. Kann aber gut sein, dass die Nachrichten untergehen. Also ich würde den meisten Creatoren ans Herz legen, auch über große Agenturen, äh, haben wir jetzt auch schon ein paar Namen gehört in dem Podcast, äh, vielleicht ranzugehen, weil dort hat man erstens mal auch die Auswahl an Kunden. Also die Agenturen sind im guten Kontakt, die können das gut koordinieren. Man hat auch ein bisschen mehr Absicherung. Ähm, aber wenn man jetzt natürlich sagt, man ist ein Fan von einer großen Brand, also ich glaube, so war es ja im Endeffekt auch bei uns, dass wir dann in Kontakt geblieben sind und sich das dann auch so entwickelt hat, ähm, dann kann man da auf jeden Fall, wenn man guten Kontakt hat, sich ähm, auch dort eben direkt an die Person melden. Aber ich würde sagen, über große Agenturen ist es immer am sichersten oder am, am einfachsten, sage ich mal, am professionellsten auch.
0: Und nicht zu vergessen, die Tools, über <lacht> ja. die wir uns auch kennengelernt haben. Agenturen ist der eine Weg, aber es gibt auch äh, mittlerweile, es äh, etablieren sich da auch immer mehr, es passiert da krass viel. Ähm, gibt es auch äh, Creator-Tools ähm, ja, oder Plattformen, wo du dich eben anmelden äh, kannst, zum Beispiel Speakly. Wir arbeiten auch mit Creators Club, es gibt Polar, also es gibt super viele verschiedene ähm, ja, Plattform, wo du dich eben als Creator anmelden kannst und dann äh, dich auch als Brand anmelden kannst und wirst dann da sozusagen gematcht. Ähm, das war für uns, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, war das auch krass der Gamechanger, weil ich erstmal so dachte, okay, wo kriege ich die Leute her, ne? Weil damals auch wie gesagt, als ich gestartet habe, da war das noch gar nicht so viel, dass die UGC-Creator auch über Instagram oder TikTok auf sich aufmerksam gemacht haben. Da war das erstmal krasse Recherchearbeit, wo du die Leute irgendwie herbekommst und um schnell zu starten, war das richtig easy, erstmal auf so eine Plattform zu gehen. Du stellst dann da ein Briefing ein sagst, ey, ich suche jemanden, der Bock hat für Boxershorts irgendwie Werbung zu machen, das ist geil, weil dann bewerben sich halt auch nur genau die Leute, die auch Bock haben auf Boxershorts. Ne? Da weißt du schon, okay, die sehen das Produkt und dann hast du relativ schnell, kriegst du da dann auch ähm,
3: erste Kontakte, um mal direkt zu starten. Aber wie Katrin auch sagt, also es ist schon auch wichtig, sein Social-Media-Profil zu pflegen, also sei es TikTok oder Instagram, das Brands recherchieren natürlich auch auf den Plattformen und wenn man sich da gut platziert, auch Keywords auf seinem Account platziert, zum Beispiel UGC Creator, dann finden die Brands einen auch eher oder wenn man eben auch interagiert einfach in den Kommentaren oder sowas, dann ja, hat man da auch bessere Chancen, als wenn man jetzt gar keinen Social Media Account hat.
1: Kannst du uns sagen, ich muss immer die ekligen Fragen stellen, wie viel Geld man damit im Monat verdient?
3: Also viele oder überschätzen es, glaube ich, dass man als UTC-Creator wie Influencer irgendwie reich davon wird und wie eine Kamuschka irgendwann davon leben kann. Ähm, so ist es nicht. Also für mich ist es auch ein Hobby nebenbei. Ich habe einen Fulltime-Job, ganz normal. Und es ist ähm, eher ein Hobby, was nett ist, wenn es vergütet ist. Man kann sich das aber auch so vorstellen, wie mh, wenn ich zum ersten Mal für eine Brand arbeite, ist es eher wie ein Jobinterview. Da erwarte ich ja auch nicht, dass ich direkt vergütet werde. Also man muss sich erstmal so rantasten, muss gucken, matcht das überhaupt? Was erwartet die Brand? Gerade zum Beispiel eben Thema, kann ich schneiden? Erwartet das die Brand? Wollen die mein Rohmaterial? Ähm, das heißt, ja, es gibt Aufträge, die werden vergütet. Es gibt Aufträge, die werden gar nicht vergütet, auch mehrfach nicht. Da muss ich mir als Creator selber drüber bewusst sein, mag ich die Brand und mach das gerne ähm, oder ja, geht es mir darum, wirklich nur Geld zu verdienen. Dann ähm, sollte man sich aber, glaube ich, eher auch Richtung Influencer- oder Affiliate-Marketing ähm, orientieren, weil ja, es ist nett, wenn es vergütet wird, aber wirklich davon leben kann man auf jeden Fall oder ja, es ist sehr selten, dass das passiert.
2: Wenn du das jetzt Vollzeit machen würdest und sagst, okay, ja, <lacht> Jason, ähm, kriege ich vier Wochen. Ich würde das jetzt gerne mal Vollzeit ausprobieren. Denkst du, du könntest das mit, sagen wir mal, du machst
3: es 50 Stunden die Woche, du steckst am Anfang ein bisschen mehr rein, 50 bis 60 Stunden. Könntest du davon leben? Also, wenn man viele Kontakte hat und das wirklich machen möchte, wenn ich sage, mein Traum ist, UGC-Creator Vollzeit zu werden, dann gibt es auf jeden Fall Wege, dass man das schaffen kann. Ähm, ich würde aber allen ans Herz legen, die sagen, ähm, sie wollen das nebenberuflich machen bzw. da reinstarten, sich nicht aufs Geld zu fokussieren, sondern eher auf die Erfahrungen, die man auch sammelt. Ähm, deswegen eben zum Beispiel auch über Agenturen da mehrere Brands für mehrere Leute was zu machen, ähm, auch mal zu sehen, was liegt mir, was liegt mir nicht. An seinen Editing-Skills auch zu arbeiten, weil man sieht halt häufig, wenn man dann wieder auf die Performance-Zahlen im Performance-Marketing schaut, geht es natürlich nicht nur darum, es ist ein schönes Video, sondern Performance auch. Also wie sind die Soft-KPIs, wie sind die Hard-KPIs am Ende und wo kann ich als Creator mich verbessern, aber auch meine Editing-Skills verbessern, um auch mit der Brand dann auf eine Ebene zu kommen. Weil im Endeffekt bin ich als UGC-Creator ja nicht nur eine Kreativperson, sondern es ist ja auch ein Business-Austausch im Endeffekt. Ich verkaufe ja mein Material, bzw. gebe mein Material her und die Brand erwartet sich daher auch eine Performance. Also das muss man sich auch immer bewusst sein. Ich finde, es ist aber auch wichtig, sich klar zu machen, dass das nicht
0: so krass skalierbar ist. Ne? Also zum Beispiel im Influencer-Marketing nimmst du immer mehr, du kriegst mehr Story Views, kriegst mehr Preise, kannst da krass viel Geld machen. Ähm, da ist es relativ gedeckelt, würde ich persönlich jetzt mal sagen. Und du hast halt auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden am Tag. Ne? Also kannst jetzt nicht sagen, oh, irgendwann verdiene ich da mal 50.000 Euro im Monat mit, weil so viele Aufträge kannst du ja gar nicht annehmen.
3: Und das vom user-generated Content ist ja auch soll ja native sein und man merkt jetzt auch also aus Agenturperspektive, wenn man einen Creator approach und die haben schon für mehrere Brands mehrfach was gemacht werden, die auch mit der Brand teilweise assoziiert. Das heißt, man verliert auch als Creator im Endeffekt seinen Creator Status, wenn man mit vielen Brands in Assoziation tritt, weil natürlich auch die User zum Beispiel auf TikTok oder Instagram dann irgendwann sehen, erwartet ah, das ist doch die, die schon mal was für Snox gemacht hat oder für andere Brands ähm, und fragen sich dann so, ah, warum macht die jetzt für eine andere Marke was, weil das hat dann schon so ein bisschen Influencer-Flair auch für eine Brand. Also ich würde mich, glaube eher darauf fokussieren, für Brands was zu machen, die ich wirklich gerne mag, wo ich die Produkte mag und wo ich auch gerne langfristig einfach im Kontakt mit der Brand bin. Darüber ergeben sich ja dann auch wieder Netzwerkmöglichkeiten. Also ich glaube, eher diese Vorteile zu nutzen, als sich zu sehr darauf zu fokussieren. Damit werde ich jetzt reich, weil das haben jetzt auch, glaube ich, viele da, die <lacht> auf TikTok ähm, irgendwelche Videoaufrufe starten. Ähm, ja, ich glaube, das ist die falsche Herangehensweise.
1: Meine These, wenn ich jetzt mal einfach ein bisschen Milchmädchenrechnung mache, okay, für ich kriege jetzt 100 Euro, brauche dafür vielleicht im Schnitt drei, vier Stunden, sind sie irgendwie in Richtung eines Stundenlohns von, lass uns bei 25, 30 Euro sagen. Ich habe vor fünf Jahren beim Mediamarkt an der Kasse für 14 Euro, glaube ich, pro Stunde gearbeitet. Daher meine These, ist UGC Creator, Creatorin der geilere Nebenjob, Minijob, Werkstudent, wie auch immer?
3: Ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall ein cooler Job ist, vor allem, weil man ja, wenn man eben sich für eine Brand interessiert, dann ja auch den Vorteil hat, dass es einem Spaß macht. Es ist ein Hobby, was im besten Fall vergütet wird. Ähm, und für das, was man quasi macht, also dafür, dass man ungelernt in den meisten Fällen ja Creator ist für eine Brand, bekommt man sehr viel Geld. Also das bekommst du bei sonst keinem Nebenjob. Deswegen würde ich schon sagen, es ist schon ein sehr cooler Nebenjob für ein Hobby, ähm, aber wie gesagt, es ist nicht so skalierbar, dass man sagen kann, da macht man super viel mit. Aber ja, also ich würde sagen, für allen, denen ähm, Content Creation Spaß macht, die gerne sich auch in dem Bereich weiterentwickeln wollen und sich auch weiterbilden wollen, ähm, da macht es auf jeden Fall Sinn, da vielleicht das mal auszuprobieren. Vielleicht auch erstmal im Kleinen sich erstmal so einen TikTok-Account aufzubauen, eigene Videos zu schneiden und da auch zu merken, ist das was für mich oder ist es das nicht? Weil es ist auch noch was ganz anderes, ob ich jetzt ein Instagram-Foto-Story mache oder ob ich ein Video für was drehe, was eine Storyline dahinter hat.
1: Aber dann kann man ja sagen, so 1.000 Euro schafft man, wenn man ein guter Content-Creator, Creatorin ist, schafft man 1.000 Euro in, mit 20 bis 30 Stunden pro Monat
3: nebenbei dazu zu verdienen. Wenn man sich darauf fokussiert, kann man das auf jeden Fall schaffen. Und vor allem eben, wenn man die Connections dann auch pflegt und ähm, zum Beispiel also wirklich langfristige Zusammenarbeiten mit Brands eingeht. Es gibt aber auch Brands, die sind da gar nicht dran interessiert. Also es gibt auch Brands, die sagen, ich möchte jetzt für diesen Sale einen Creator und dann in den nächsten Sales wieder wechseln. Das ist komplett unterschiedlich. Und
0: das Geile ist, du, brauchst auch, du hast ja keine Voraussetzungen, die du brauchst. Mhm. Viele, die sagen, oh, Influencer weiß nicht, traue ich mich vielleicht nicht, muss ich ja in die Kamera sprechen und das auf meinem eigenen Profil irgendwie veröffentlichen oder ich brauche Follower, um überhaupt Aufträge zu bekommen. Gerade das ist ja das Geile daran oder warum es letztendlich jeder werden kann, ähm, weil du... Keine Voraussetzungen brauchst du. Du musst einfach natürlich, klar musst du gut sein in dem, was du tust. Du musst dich wohlfühlen, vor der Kamera dich zu zeigen. Ne? Oder musst ein gutes Auge haben für Blickwinkel etc. Aber letztendlich, wenn du Bock hast, fang direkt an. Also
1: These Nummer zwei, Content Creator ist der perfekte Startzeitpunkt, um Influencer zu werden. Also wenn ich jetzt als Dame oder Herr Influencer werden will und ich fange ja bei null an, ist es nicht perfekt, Creator zu werden, um, sage ich mal, zu lernen, wie du gesagt hast, irgendwie zu cutten, wie ich vor Kamera spreche. Ich werde direkt vergütet. Die Videos kann ich vielleicht auch auf meinem eigenen Kanal posten und verdiene so quasi ab Stand Startpunkt Null schon Geld damit. Ja oder nein? Was sind eure Gedanken dazu?
0: Das nachdenken. Ich finde es schwierig, weil du ja, also klar, Sarah hat am Anfang gesagt, man, es ist schon besser, die eigenen Profile auch zu haben, um auf sich aufmerksam zu machen, aber korrigier mich, wenn ich falsch liege, du hast glaube ich kein TikTok oder
3: Instagram-Profil? Ich habe ein Instagram-Profil, aber jetzt kein aber ganz mit vielen Followern, das ist eher so Privatbespaßung, aber wie gesagt, also ich glaube, dass man als, als sehr kleiner Influencer im Bereich von so, also man gaint vielleicht ein paar Follower dazu, Witzig, jetzt aber vielleicht im 10er bereich bin. Ja, so also, also, Follower zu
0: generieren, ist halt mega schwierig. Also ich glaube, wie du schon sagst, es ist richtig geil, um Erfahrung zu sammeln, um zu merken, fühle ich mich wohl? Wie kann ich mit Brands zusammenarbeiten? Wie ist das überhaupt im Austausch? Wie schneidet man Videos? Wie arbeitet man mit einer Brand zusammen? Also ich glaube, dass du da richtig krass viel lernen kannst, was die Voraussetzung angeht. Aber der große Unterschied sind ja halt immer noch die Follower auf deinem Profil und ich glaube, dass du die damit erstmal nicht kriegst. Also da steckt dann schon noch die Hauptarbeit drin, wenn du Influencer werden willst, da krass
3: auf Reichweite zu gehen. Ne? Also ich schon... würde es auch als zwei verschiedene Jobs sehen. Weil du hast ja als Influencer, hast du ja auch einen Bereich, bzw. eine Nische, die du spielst, ein Thema, für das du auch stehst in deiner Community und dir da auch eine Nischencommunity aufbaust, die dir so einen Trust entgegenbringt, dass du als Influencer ja denen dann mehrere Produkte aus dieser Nische quasi bereiten kannst. Als UGC-Creator hast du diese Bindung ja nicht. Also du kannst ja Fashion machen, du kannst Schmuck machen, du kannst... Supplements, Food, alles mögliche machen und du bist da nicht drauf reduziert, weil deine Zielgruppe nichts von dir erwartet, sondern weil du quasi für die Brands Content lieferst. Ich glaube, das kann ein sehr großer Vorteil sein. Also ich glaube, dass eben die Erfahrungen mit reinspielen, dass wenn ich dann sage, hey, Content Creation macht mir so sehr Spaß, ich würde das gerne hauptberuflich zum Beispiel als Influencer machen, kriegt man da Erfahrungen und kann sich da auch weiterentwickeln. Ähm, es sind aber komplett zwei verschiedene Bereiche. Katrin, wenn ich jetzt mit meiner
2: Marke auf dich zukomme und bin auch in dem D2C-Bereich, habe aber noch kein UGC gemacht und ich denke, du hast bestimmt viele solche Austauschgespräche in den letzten Monaten schon geführt und ich sage, ich habe jetzt leider nur 20 Minuten mitgebracht, kannst du mir sagen, welche Fehler wir auf jeden Fall vermeiden sollen oder womit sollen wir starten, was funktioniert, was funktioniert nicht? Hast du da so für dich vielleicht auch irgendwie so eine Art fünf goldene Regeln entwickelt über die letzten neun
0: Monate? Ja, also ich glaube, das Erste, was ultra wichtig ist, ist sich mit der Zielgruppe und dem Produkt auseinanderzusetzen. Wen will ich erreichen und welches... Problem löst mein Produkt sozusagen. Ne? Weil, ähm, das ist das, du hast ja vorhin von Hard- und Soft-KPIs gesprochen, klar, es geht am Ende um Roars und Umsatz, aber was auch eine super wichtige KPI ist, ist die Scroll-Stop-Rate. Das heißt, das Verhältnis von den kompletten Impressions zu den Leuten, die mindestens drei Sekunden ein Video angucken. Das heißt, das Allerwichtigste ist die Hook. Die ersten drei Sekunden, du musst die Leute catchen. Die Aufmerksamkeit im Online-Marketing, generell die Aufmerksamkeit sind krass, aber wir kennen es alle, man ist so am Scrollen, dass Du, du musst gecatcht werden. Ne? Und genau das versuchst du ja auch mit den UGC-Ads. Und deswegen ist, finde ich, das, das Wichtigste, um überhaupt mal mit dem Erfolg... Dass man das Erfolg garantiert ist, sozusagen die Hook zu optimieren und zu wissen, was interessiert meine Leute. Bei uns ganz klassisch an die Lochgarantie. Alle Leute facken sich darüber ab, dass sie Löcher an den Socken haben, dass sie Schweißfüße haben, was auch immer. Und wenn du halt direkt am Anfang schon mit sowas anfängst wie, ey, haben deine Löcher auch immer Socken oder schon wieder Stinkefüße, wie auch immer, ne? da direkt auf dieses Thema einzugehen, ist, glaube ich, richtig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn du nicht den Nerv der Zielgruppe triffst und nicht weißt, was die beschäftigt, dann äh, ist es, glaube ich, äh, super schwierig. Also was ist das eine gute Scroll-Stop-Rate? Da gibt es super viele verschiedene Ansätze. Also du hast ja einmal das, was gesprochen wird im Voice-Over, aber auch das Visuelle, was du siehst. Ähm, du musst, also was das Voice-Over zum Beispiel angeht, musst du die Person versuchen, irgendwie direkt anzusprechen. Also wenn du sagst, Hast du auch das Problem mit Schweißfüßen? Oder ne, versuchst irgendwie so so, ein, so eine Spannung aufzubauen? Dieses Produkt rettet meinen Sommer. Dann denkst du dir: Oh, was will ich unbedingt wissen? Was, was ist das für ein ich Produkt? Will jetzt Sag mir auch mehr. <lacht> Die, unsere Enkelsocken mit dem Anti-Schweißstreifen. Ähm, Genau, und äh, visuell gesehen gibt es da auch äh, super viele Sachen. Ich glaube, das muss jede Brand so am Ende ein bisschen für sich herausfinden, was da funktioniert. Ähm, viel ist es bei uns ähm, Packaging, wenn was Krasses ähm, funktioniert. Äh, wir haben zum Beispiel im Sportbereich, hatte ich auch meine eine Creatorin, jetzt so eine krasse Figur gemacht. Die hing da irgendwie mit beiden in der Luft und keine Ahnung. Und das ist halt richtig geil, was, was Außergewöhnliches. Das ist so, also man nennt Pattern Interrupt. Du denkst dir, okay, krass, was was passiert hier gerade? Das will ich sehen. Ne? Und äh, was so, man bei uns leider auch sagen muss, äh, nackte Haut, <lacht> ist funktioniert. natürlich, äh, ist leider so, funktioniert auch ganz gut. Aber sag, sprichst du eher von, jetzt sage ich mal, eine
2: gute Benchmark ist zum Beispiel 5%, die die ersten drei Sekunden dabei bleiben? Oder geht das auch mal Richtung irgendwie 20, 30, 40%?
0: Ähm, ich glaube, also es gibt einen ganz guten Vergleich. Ich habe vorhin noch mal ähm, geschaut, also bei uns, ich habe jetzt mal den Monat März als Beispiel genommen, da hatten wir eine Scroll-Stop-Rate von 17% durchschnittlich. Also mhm. 17% jängig bleiben, was schon echt richtig geil ist. Und mal als Vergleich dazu, die Ads, die wir... Ähm, Online-Stellen vom Creative-Team, also die professionellen Shooting-Content machen, da ist die Scroll-Stop-Rate bei 4%. Das okay. heißt, das ist, du, du merkst halt richtig krass, wie, ähm, wie der Unterschied ist, dass es halt viel, du bleibst viel mehr hängen. Du, manchmal merkst du vielleicht sogar erst gar nicht mal, dass es Werbung ist. Ne? Und bei, bei so Shooting-Content oder so denkst du, oh, kacke Werbung, habe ich keinen Bock, mache ich direkt weiter. Aber wenn was Außergewöhnliches irgendwie passiert und es ist nativ und äh, es blendet sich so ganz natürlich in ein Feed ein, bleiben viel mehr Leute äh, hängen und das hat schon echt ein krasses Potenzial, abgesehen von so Sachen wie Umsatz halt auch auf zum Beispiel Branding, Wahrnehmung der Marke etc.
1: Würde dir sagen, dass UGC gut oder schlecht ist für eine Marke? Weil darüber habe ich mit vielen anderen D2C-Companies gesprochen, als wir waren da ja sehr, sehr früh dran, irgendwie vor einem Jahr, anderthalb, und da war, oh, das sieht ja, also ich will da niemand zu nahe treten, aber auf dem Viele Videos davon sind erstmal Scammy wirken die. Vor allem als D2C-Inhaber denkt man so, oh, alles muss scheinen und alles muss geil sein. So, ja, aber wenn es nicht funktioniert, ist halt scheiße. So, würdet ihr sagen, gut oder schlecht für eine Brand?
3: Ich glaube, das kann man nicht per se sagen. Ich glaube, es muss zur Brand passen. Also wenn es ein richtig gutes Konsumerprodukt ist, so zum Beispiel wie Snox Jeder braucht Socken, jeder braucht Unterwäsche und jeder kauft es. Das passt einfach. Also jeder kann sich damit assoziieren. Es ist super. Es gibt aber auch einfach Brands, da ist, muss man UGC vielleicht auch anders definieren. Also nicht in diesem Scammy-Kontext, wo man das zu nativ macht, sondern da muss ich mir dann als Creator auch darüber bewusst sein, wie repräsentiere ich jetzt diese Marke. Und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass man sich mit der Brand assoziieren kann und und sagt, hey, ich bin da voll Fan von, weil dann ist man natürlich auch die Zielgruppe, die man selbst ansprechen würde mit seiner eigenen Ad. Und dann kann ich mir überlegen, baue ich das irgendwie jetzt lustiger auf, nahbarer, ein bisschen dynamischer oder so ein bisschen super ruhig, ähm, sehr ästhetisch, so gar nicht, also schon fast so Shooting-mäßig mit auch sehr bedachtem Licht und sowas. Und ich glaube, da bedarf es dann auch wieder viel Erfahrung und sich auch mit der Brand einfach auseinanderzusetzen. Also cool ist es natürlich, wenn man selbst die Zielgruppe ist, weil dann muss man da nicht so viel Recherche reinstecken, was, was will die Zielgruppe denn von der Brand. Ähm, aber das sind eben auf, auf jeden Fall Sachen, die man als Brand sich auch bewusst sein muss und ähm, vielleicht von Brandseite auch darauf auf die Briefings anpassen. Also wenn ich jetzt einfach sage, ja, liefer mal ein Video, äh, weiß ich als Creator auch nicht so genau, was ich machen soll. Wenn man jetzt sagt, okay, liefern ein dynamisches Video, das kann gerne lustig sein, das kann sportlich sein, so und so, dann habe ich schon mal eine Richtung, äh, auf die ich mich einstellen kann. Würdet ihr sagen, dass es ein Umsatz oder eine Produktpreis-
2: Gibt. Also, umso teurer das Produkt ist, umso weniger ist es geeignet für
0: UGC. Ich würde aber grundsätzlich sagen, schon, weil wir hatten ganz klassisch, wir waren auf einem Meta-Event eingeladen und da haben wir auch. Ähm mit einer gesprochen, die verkaufen Fahrräder. Und die hat halt gesagt, bei denen ist es so unglaublich schwierig, weil ein Fahrrad einfach nicht das Produkt ist, wo du online eine Ad siehst, egal in welchem Format. Egal, ob es von einem Influencer UTC dann auch nicht, ne, wo du eine Ad siehst und denkst, geil, jetzt kaufe ich mir ein Fahrrad. Also ähm, da, die haben mega Schwierigkeiten damit. Also ich, ich tue mich jetzt schwer damit, jetzt wirklich eine Preisgrenze zu sagen, aber ich glaube, je teurer es wird und wenn es nicht mehr so ein spontaner Kauf ist, dass es dann einfach unheimlich schwer ist.
3: Ich glaube, es kommt vor allem auf die Brand Identity drauf an. Also wie möchte sich eine Marke platzieren? Also UGC erzeugt ja eine Nahbarkeit. Wenn ich jetzt ein, ein günstiges Produkt habe, was für wirklich fast jeden relevant ist, dann möchte ich ja noch eine extremere Nahbarkeit auch verkörpern als Brand. Wenn ich sage, ich bin eine High Class, super exklusive, extrem teure Brand, dann gibt es keinen Sinn, dass irgendwie so, hey, kennst du das auch so? Dann will ja nicht, dass jeder kennt. Das ist es so dieses, du bist die absolut exklusive Zielgruppe und das muss man dann vielleicht durch das Voice-Over anders verkörpern, durch die Bildsprache. Und dann ist die Frage, vielleicht hat da auch UTC seine Grenzen, vielleicht muss man das auch eher im Shooting-Bereich machen. Ja, ich glaube, das kommt voll auf die Strategie von der Brand drauf an und wie sie das umgesetzt haben wollen. Ich glaube aber schon, dass es vielleicht seine Grenzen hat, ja.
1: Ich habe letztens von Gary Vaynerchuk, das ist einer der Marketing-Experten, habe ich was super, super Spannendes, ein bisschen off-topic, aber gehört, aber es passt zu dem Thema. Und zwar hat er gesagt, es ging auf so einer Konferenz darüber, so oh, die jungen Leute, die sind sehr faul und arbeiten nicht mehr und sonst was. Und so sein Take ist darauf: drauf. Ey, die jungen Leute haben so verrückte Möglichkeiten heutzutage, Geld zu verdienen. Und ich finde, da ist UGC so ein geiles Beispiel. Also hätten meine Eltern oder unsere aller Eltern vor 20 Jahren mit einfach ihrem Handy rausholen, nur Videos daheim drehen, wie auch immer, 1.000 Euro im Monat verdienen können. Klar willst du dann nicht mehr an der Kasse wie ich beim Mediamarkt arbeiten oder Regale befüllen, wie auch immer es ist so. Es gibt einfach heutzutage so viele geile Möglichkeiten mit seinem Handy online, wie was auch immer Geld zu verdienen und das wollte ich auch nochmal unterstreichen. Deswegen finde ich es auch so geil, dass wir heute darüber sprechen und auch so ein bisschen unsere Generation in Schutz nehmen, wo ich sage, ja, wir haben geile Sachen und die sollte auch wirklich jeder nutzen. UGC Hype oder kommen, um zu bleiben?
0: Darf ich, darf ich kurz vorab noch was zu deiner vorigen Frage ergänzen? Klar. Ähm, weil du ja noch nach Tipps äh, gefragt hattest, ähm, wie, ja. wie Brands da vorgehen sollen. Ich habe da noch zwei Sachen, die ich gerne sagen würde. Und zwar einmal, trotzdem Relationship mit CreatorInnen aufbauen, weil ich habe das Gefühl, voll oft wird der Creator so ein bisschen als Dienstleister genommen und dann, ja, tschüss, so fertig. ne mhm. Und ich finde, also das ist zum Beispiel meine Strategie, die ich bei uns umsetze, ich finde es richtig wichtig, mich mit der Person zu connecten, auch eine persönliche Bindung mit der Person aufzubauen und am Ende zu verstehen, ähm, wo sind die Stärken? Es gibt so krass unterschiedliche UGC-Konzepte, es gibt Leute, die sind mega funny, die machen wie so Rollenspiele, sind so verschiedene Personen, dann gibt es Leute, die machen gern so ein Greenscreen oder ästhetische Fashion-Sachen oder sowas. Und dann so einer Person, ich sag mal, einer normalen Person, die jetzt nicht so lustig ist, so ein funny Konzept aufzudrücken, macht gar keinen Sinn. Das wird komplett unauthentisch. Also das merkt man, dass es dann einfach nicht dazu passt. Mir ist es mega wichtig, mich mit den Leuten eben auszutauschen und zu verstehen, wo sind wirklich die Stärken. Und ich glaube, so kriegst du auch richtig geilen Output, weil es einfach wirklich zu der Person passt, die Bock darauf hat und das auch authentisch ähm, dann rüberbringen kann. Ich glaube, das ist ultra, ultra wichtig, auch diesen Punkt Authentizität sozusagen zu fördern, ja.
1: Gibt es bei, würdest du sagen, was Pauschales, was besser funktioniert, eher Ästhetik, eher Funny, gerne auch an unserem Beispiel oder relativ klassisch? Weiß nicht?
0: Ich glaube, da ist es auch krass unterschiedlich, was Brands angeht. Ich weiß, ich sehe gerade, was so Schmuck oder sowas angeht, da ist so ästhetisch Ultra geil, so ein Unboxing und ach, die schöne Uhr, wie sie am Arm aussieht und Musik und so, da funktioniert sowas richtig geil. Bei uns haben wir festgestellt, dass so dieses klassische Voice-Over-UTC richtig, richtig gut funktioniert, also dass du verschiedene schnelle Cuts hast, es passieren Sachen und da kommt ein Voice-Over oben drüber, das ist das, was bei uns passiert, aber ich glaube, ähm, was bei uns gut performt, aber ich glaube, krass
3: unterschiedlich pro Brand, ich weiß nicht, vielleicht... Hast du da auch noch Insights? Also vielleicht erstmal zum ersten Part. Ich finde es auch super wichtig, Feedback zu bekommen vom Kunde. Äh, deswegen auch die langfristige Zusammenarbeit, weil man entwickelt sich ja auch mit der Brand zusammen. Ähm, ich meine, mittlerweile unsere Briefings sind ja auch relativ offen. Du gehst immer darauf ein, was hat beim letzten Mal relativ gut funktioniert. So, ja, das war gut, mach es einfach wieder. Genau, gleich. <lacht> 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 ähm, sowas hilft einem als Creator auch, weil sonst weißt du ja zum Beispiel auch gar nicht, wenn eine Brand einfach sagt, ja, nee, nächste Zusammenarbeit können wir leider nicht machen, weil er hat nicht gut performt. Weißt ja gar nicht, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Also was ist das Voice-Over? Hat generell der Content nicht getaugt, was die Performance einfach nur? Ähm, da finde ich das super wichtig. Und sonst, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Way-to-Go gibt beim UTC. Ich glaube eben, dass es brandspezifisch eben auch ist. Ähm, und dass man sich aber auch als Brand flexibel platzieren kann. Ich glaube auch, dass es von der Plattform abhängig ist. Also ich merke, wenn man jetzt ähm, für TikTok-spezifischen Content macht, es gibt Brands, die fragen das nur dafür an, dann ist das ganz anders. Da kann ich ja viel mehr mit Trends machen, muss aber natürlich auch passen mit den Sounds. Ähm, aber wenn ich jetzt für Instagram was mache, dann kann das auch schon mehr in die Ästhetikschiene gehen, weil also ich finde auch als Instagram-User merkt man schon, dass ich halt auf Instagram auch Creators oder Influencern folge, die natürlich mehr Ästhetik-Content machen und da natürlich dann einen Content zu liefern, der nahbar ist beziehungsweise native auf der Plattform, das hat natürlich dann mehr Influencer-Vibes. Wenn ich auf TikTok bin und ich sehe eine Hochglanz-Shooting-Ad, fühle ich mich überhaupt nicht angesprochen, weil das ist in meinem Feed total lost. Also zumindest in meinem, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ja. Ich glaube, dass das Thema Feedback
0: geben und analysieren ist auch mit der wichtigste Punkt dann gegen Ende, weil wenn man jetzt mal was testet, packt da irgendwie drei Creatives online, merkt, ah, die sind nicht gelaufen und dann ist man vielleicht enttäuscht, aber ich finde sowohl in der Zusammenarbeit mit dem Creator, aber auch für die Brand ist es so krank wichtig. Alles zu analysieren, was, woran könnte es gelegen haben, dass die Ad entweder super gut performt hat oder auch eben gar nicht performt hat. Also wir intern treffen uns, oder wir treffen uns, wir haben ein Meeting einmal die Woche, ähm, wo wir sehr, sehr, sehr genau sowohl qualitativ als auch quantitativ einfach uns die KPIs angucken oder schauen, was hat uns daran jetzt irgendwie gecatcht und nur so funktioniert es dann auch in der, in der langfristigen Zusammenarbeit, dass die Creatives immer besser werden, ne? weil ich dann genau sagen kann, ey, das war geil, mach das nochmal oder geh ein bisschen mehr in die Richtung. Ich glaube, das ist nicht, ah, ich stelle es einmal online und jetzt ist das das Wunderallheilmittel für alles, muss safe direkt laufen, sondern du musst dich auch wirklich damit auseinandersetzen, ähm, wie man es besser machen kann.
1: Was... Noch eine Sache ist, die ich gerne ergänzen würde, ist, was sehr unterschätzt wird, aus wirtschaftlicher Perspektive sind UGC-Ads auch so attraktiv, weil du dieses eine Werbeformat nicht nur auf Instagram spielen kannst, du hast es schon gesagt, TikTok, aber auch YouTube Shorts kann man es jetzt machen. Wir, Romy und ich, haben ja letztens auch im Podcast gesagt, dass es gerade eine super, super spannende Zeit ist, weil diese Short-Term-Videos kannst du irgendwie, wir ja auch, wir produzieren einen Content und wir haben Facebook, TikTok Snapchat könnten wir noch machen, YouTube Shorts, also so viele Möglichkeiten, das auszuspielen und genauso ist mit UGC. Also wir sehen ja auch, dass es nicht nur auf Instagram funktioniert, sondern auch auf TikTok, YouTube Shorts tatsächlich auch mit Google Max Kampagnen, worüber wir letztens gesprochen haben, funktioniert auch. Also auch das ist super attraktiv, dann zahlst du vielleicht für ein Content Piece 200 Euro, aber hast irgendwie vier, fünf verschiedene Plattformen, wo du die Chance hast, dass es organisch viral geht oder halt, dass es paid super gut funktioniert und das darf man auch nicht unterschätzen. Und das ist früher, sage ich mal, wenn wir auch unser Creative Team nehmen, wenn wir ein sogenanntes Static haben, Bild, funktioniert irgendwie auf Facebook super stark. Aber schon auf Instagram merken wir nicht so. Auf TikTok kannst du ja gar keine Bilder ausspielen ja. und Google Display auch nicht. Also das ist noch ein riesengroßer Vorteil, wieso auch, das kann ich ja sagen, wir im UGC-Bereich im Vergleich jetzt zum reinen Creative Team, aktuell viel kosteneffizienter sind. Also wie viel Umsatz wir dadurch machen im Verhältnis zu den Kosten, was die ganze Produktion angeht, ist UGC gerade für uns der Shit, weil es viel besser ist als das andere.
0: Wir haben sogar intern schon auch mal noch über mehr Einsatzmöglichkeiten gesprochen. Einmal Website. Ähm, muss man mal schauen, wie Fans Nox sich da eignet. Aber ich glaube, gerade was auch so Kosmetik oder sowas angeht, wenn du auf einer Webseite jemanden siehst, wie er den Lippenstift aufträgt, ne? was das für eine Farbe ist, ist der shiny oder wie auch immer, dann ist das, glaube ich, nochmal ein richtig krasser Push für die Kaufentscheidung. Also ich glaube, auch auf Webseiten eignet sich das mega gut. Äh, über Amazon haben wir tatsächlich äh, auch letzte Woche gesprochen. Das musst du dann ganz anders aufziehen. Ne? Haben wir jetzt auch leider noch keine Insights, ob das performt oder nicht. Aber testen wir. Und E-Mails lese ich auch voll oft, dass Leute das schon in ihren Newsletter-Kampagnen auch irgendwie einsetzen. Also ich glaube...
1: Krass, ne das müssen wir testen. Ja, das müssen wir testen. <lacht> das schreibe ich mir auf. Amazon habe ich mir vor zehn Minuten aufgeschrieben, dass wir das auch mal machen müssen.
0: Ja, also ne, ist, man, da haben wir jetzt noch keine Insights, inwiefern das erfolgreich ist oder nicht. Aber ich glaube, die Einsatzmöglichkeiten sind da echt krass vielfältig und hat sehr viel Potenzial, das eben einzusetzen, wie du gerade auch schon gesagt hast.
1: Kurzer Fun-Fact. Meine Verlobte hat ja einen Offline-Store in Mannheim. Und dann war eine UGC-Creatorin da, die organisch auch immer die Videos postet, wo sie so gezeigt hat, hey, das ist Miller Boutique in Mannheim, hier gibt es wunderschöne Geschenke. Also wirklich das Video auch super gut gemacht. Das Video hatte in Anführungszeichen nur, ich glaube, 40.000 oder 50.000 Views. Das war bis heute die beste Umsatzwoche für sie ever. Also auch da kann ich sagen, für UGC-Ad, wir haben danach auch Ads drauf geschaltet, ist auch für Offline-Handel der absolute Shit und wir sind ja auch gerade dran für Snox Coffee, also für unser Kaffee, versuchen das mal umzusetzen, weil auch da, das ist so nahbar, das ist so gut und wenn du das dann ausspielst auf Leute in Mannheim und da ist ein Video, hey, ich trinke Kaffee im Snox Coffee, er schmeckt super lecker und das Bananenbrot, ich will nie wieder ein anderes essen, das ist genau so, wie du die Leute heutzutage kriegst.
3: Ich glaube, es ist halt auch eine Kombination. Also, wenn ich jetzt als, als Consumer von Social Media mich platziere, dann finde ich es cool, auch Ads zu bekommen von der Brand, also Shooting Ads, um zu sehen, also, wie stellt sich die Brand da? Und dann aber gleichzeitig das gemischt mit UTC, wo du ja wirklich diesen nativen Content hast von, okay, ich habe jetzt ein Static bekommen, so stellt sich die Brand da und ein UGC, so wird das von den Usern wiedergespiegelt. Das gibt dann ein tolles Gesamtbild von der ganzen Brand. Also ich glaube, das kann man schön kombinieren ähm, und da eben auch die richtigen Creator einsetzen, auch mehrere Creator einsetzen, die vielleicht eben unterschiedlich sind. Manche sind super lustig, manche sind super ästhetisch und ähm, dadurch irgendwie auch so ein bisschen die Brand erweitern. Weil wenn ich jetzt nur ein Shooting-Foto habe von zum Beispiel der Box, die ist cool und die ist ästhetisch oder die Socken selbst auch. Aber ähm, mit UGC hast du natürlich nochmal die ganze Bandbreite.
1: Warum haben wir... Die UGC-Videos noch nie auf TikTok organisch gepostet. Muss man mehr zahlen an den Creator, wenn man das nochmal organisch postet?
3: Das besprichst du vorher. Also ich glaube, es gibt Creator, die sagen so absolut gar nicht. Und es gibt Leute, die sagen, auf jeden Fall habe ich voll Bock drauf. Weil das ja. ja dann auch ein Vorteil, dass die Leute das sehen und dich mit der Brand assoziieren, wenn du davon Fan bist. Total.
0: Wir haben, wir haben mal eine Ad gepostet organisch auf TikTok, um das mal zu testen. Aber... Die Herangehensweise ist meiner Meinung nach da komplett unterschiedlich. Also wenn wir ein UGC-Ad Briefen, dann ist es schon sehr salesy. Also richtig so dieses Hook, die Produktbenefits, was sind die USPs und am Ende ein Call to Action. Also richtig dieses, ey, du brauchst diese Socken, geh jetzt aufs Nogs und hol sie dir. Und wenn man mal zum Beispiel andere Brands anschaut, die UGC für organischen Content nutzen, da ist es meistens eher gar nicht in diese Sales-Richtung. Es ist dann halt funny Trends umgesetzt, mehr Insights von dem Unternehmen, von den, von den Leuten, die da arbeiten. Irgendwelche Themenprodukte lustig in Szene aber halt ohne die Absicht, das Produkt damit zu verkaufen, sondern eher der Marke ein geiles Image zu geben. Und das ist halt schon eine sehr unterschiedliche Herangehensweise, was die Länge, der, der Inhalt etc. angeht. Und äh, ich muss sagen, dass ich da ein sehr großer Fan bin und das auch voll gerne mal austesten würde, weil ne, wir struggeln ja auch mit TikTok ein bisschen und ich denke, dass das voll das Potenzial ist für Brands, die eben nicht einen eigenen Mitarbeiter dafür haben, da einzusetzen, sondern dass man halt auch Creator eben bucht und dann sagt, ey, mach mal geilen Content, die müssen natürlich auch zur Marke passen. Ist aber halt jetzt gerade bei uns intern kapazitär einfach schwer, weil es halt, wie gesagt, in super unterschiedliche Richtung geht. Aber krasses Potenzial, auch organisch. Also das Creative rückt ja immer mehr in den Vordergrund und... Äh, wir wissen es alle, man muss als Brand irgendwie jeden Tag posten und das ist super viel Aufwand, was man mega geil auch ohne jemanden einzustellen, ohne sich zu binden, durch UGC Creator äh, abbilden kann. Also auch ein sehr guter... Das
1: verrückteste UGC, was wir je bei uns hatten, ich weiß nicht, ob wir das immer noch schalten, da die Hook, du siehst dieses Video, vielleicht können wir das mal auf Instagram posten und da steht ein nackter Mann, komplett nackt. Und quasi sein Intimbereich ist verpixelt und du denkst wirklich im ersten Moment nur, what the fuck, Alter, da steht ein nackter Mann und ich weiß gar nicht, was danach passiert. Aber gibt es gewisse Go's und No-Go's, wo du sagst, gerne in beide Richtungen, wo ihr sagt, ey, das auf keinen Fall oder eigentlich alles machen, um Reichweite zu bekommen. Weil ich weiß noch, wir hatten damals, äh, hatte uns das, Arne, unser Performance-Marketing-Chef, hatte uns gezeigt, was sind aktuell die, Best Performing fünf oder zehn Creatives und dann war das lass mich nicht liegen Platz 2, drei vier also es war auf jeden Fall dabei und wir waren alle wir haben erstmal brutal gelacht und dann waren wir so die Diskussion sollen wir das echt online lassen ist das jetzt schlecht für unsere Brand oder nicht und wie weit gehen wir wirklich und wir waren wir sind nicht auf den Nenner gekommen ich glaube wir schalten bis heute die Ad, weil sie halt brutal funktioniert
0: krasse Geschmackssache und ehrlich gesagt immer wieder ein Thema bei uns ähm was so persönliche Geschmäcker angeht, meine Boxershorts, Unterwäsche. Man redet über den Intimbereich und man sieht ihn auch. Und es ist wirklich manchmal so, dass ich eine Ad bekomme und sage, äh, Marina, die ist auch bei uns im Performance-Marketing-Team, die macht das media Buying. Wir sitzen da manchmal und ich sage, Marina, wir können das nicht online stellen. Ich kann das, nicht, kann das nicht mit mir vereinbaren. Das ist entweder super cringe oder du siehst viel zu viel, ähm, wo ich wirklich manchmal so, also ich persönlich als Katrin habe da manchmal echt meine Schwierigkeiten. Ich glaube, es muss halt am Ende trotzdem, dieser Typ mit dem Verpixelten, finde ich persönlich, trotzdem noch ultra funny. Ich glaube, es darf halt nicht so ja, mega, mega schmutzig, sage ich jetzt mal, irgendwie sein. Also es muss schon irgendwie noch funny und ästhetisch sein. Ähm, wir haben dann teilweise echt schon, wo ich hab gesagt habe, das können wir nicht online stellen, haben wir online gestellt, krass performt so. Weil die Leute halt einfach bei sowas hängen bleiben. Und es ist so, es ist oft im Marketing so, manchmal geht man da über seine Grenzen hinaus und denkt sich persönlich eigentlich so, oh scheiße, aber das sind halt <lacht> einfach die Sachen, die krass performen. Und ich war danach den Kopf geschüttelt. Ich habe gesagt, wie kann das jetzt geil performen. Ich finde das super cringe, so ich will es gar nicht sehen. Ähm, man muss da, glaube ich, und wir sprechen immer wieder drüber, deswegen ist dieser Austausch super wichtig. Wir sprechen drüber auch mit Customer Service, dass die eventuell irgendwie vorbereitet sind, jedes Mal wieder zu entscheiden, ist das jetzt persönlicher Geschmack und ist das irgendwie super trashig oder ist, geht es trotzdem noch in eine lustige Richtung und dann testen wir es auch schon oft, aber
3: ich schwierig. Da ist auch wieder der Punkt, es muss einfach authentisch sein. Also fühle ich mich als Creator, wenn ich das filme wohl, dann kommt es auch cool an und dann kommt das auch sympathisch an. Und vielleicht auch wenn es ein bisschen trashy ist, kommt es nicht so dolle trashy an. Oder auch wenn es ein bisschen sexy ist, kommt es nicht schmutzig sexy an. Ähm, ich glaube, das muss sowohl zur Brand passen wie auch zum Creator.
2: Du hattest vorhin gesagt, Katrin, in den letzten neun Monaten ist schon so unglaublich viel passiert. Deswegen, wir fragen oft, wo seht ihr euren Bereich in fünf Jahren? Mich würde viel eher interessieren, wo seht ihr euren Bereich in einem Jahr?
3: Ich glaube, man sieht schon so, dass Brands sich auch, also an den Briefings erkenne ich, dass Brands das schon anders briefen mittlerweile. Also zu Beginn war es einfach häufig auch, dass, man, also dass die Brands gar nicht wussten, was sie dir genau sagen sollen. Also es war so, mach mal. Und jetzt ist schon so mehr, man bekommt schon das Gefühl, okay, bei einer Sales-Ad brauche ich anderen Content als jetzt bei einer Ongoing-Ad oder bei einem Release oder sowas. Also das merke ich als Creator schon. Ähm, ja, ich glaube, es kommt aber, wie gesagt, auch auf die Brand drauf an. Manche Bereiche entwickeln sich gefühlt nicht wirklich weiter. Da hat man immer ähnliche Sachen. Und äh, bei manchen Sachen merkst du eben auch die, da kommen auch weniger Aufträge. Also in manchen Branchen merke ich jetzt, da kommen... Weniger Anfragen, bzw. auch andere Anfragen, da fällt dann zum Beispiel das Voice-Over mal weg ähm, oder andere, da kommt das Voice-Over dann hinzu oder es kommt dann eben eher im TikTok-Style, ähm, weil das dann doch eher die Trendrichtung richtung ist, äh, also gar nicht mehr auf diese Brand-Asthetik zu gehen, sondern wirklich Trends nachzuverfolgen. Ich denke, dass man, die Brands müssen sich, glaube ich, mit den Plattformen und mit den Generationen auch entwickeln. Und ich glaube, je mehr Gen Z sich auch auf Social Media rumtreibt, desto mehr Gen Z-lastig muss auch der Content werden und äh, weniger generisch einfach.
0: Also ich muss sagen, zu 1000 Prozent wird sich das krass verändern. Also einfach schon, wenn ich sehe, wie viel sich verändert hat. Und wir hatten es ganz am Anfang mal angesprochen, der Punkt Authentizität. Gerade ist ja der krasse Vorteil, ne? Influencer-Marketing hat sich viel negativ in dem Sinn auch entwickelt, dass man früher geglaubt hat, ah krass, wenn die das sagt, dann dann kaufe ich das, ne, dann muss das safe so sein. Und jetzt ist halt gerade UTC dieser Punkt, der diesen diese Authentizität wieder aufgreift. Ich glaube, es wird schon zunehmend was heißt gefährlich, aber halt ne, man muss aufpassen, dass es nicht eben auch wieder so inflationär verwendet wird und am Ende merkt man so, ah, es ist doch wieder nur Werbung. Ne? Also ich glaube, da wird sich das krass verändern und was ich gerade merke ist, dass es eben so viel mehr gefragt ist von Brands, Content von Creators zu bekommen, dass sich dieses Model-Business krass ändert, weil hier vom Creative Team, wir arbeiten immer so ein bisschen zusammen, äh, da sind super viele Models, die merken, okay, wir kriegen weniger Aufträge für so hochwertigen professionellen Content und werden halt jetzt mehr jegliche Art für, für Creator, für Brands halt eben gebucht und ich glaube, dass sich das schon krass in die Richtung entwickelt, dass für alle möglichen Einsatzgebiete, wie wir es eben hatten, Amazon Newsletter, am Ende Website, wie auch immer, dass man da mehr halt auf externe Creator sozusagen zurückgreift und dass es sich dahin in die Richtung wahrscheinlich sehr ausbauen wird, was die verschiedenen Einsatzbereiche angeht.
2: Aus der Außenperspektive würde ich auch sagen, dass sich das glaube ich noch mehr professionalisiert, auch im Sinne von, wenn wir über Amazon sprechen, wir sehen auch, dass manche Ama oder manche UGC jetzt auf Amazon gut funktionieren, haben aber da zum Beispiel hauptsächlich das Problem, dass das Format einfach nicht stimmt oder dass, wenn du das in das Format schneidest ähm, äh, für Amazon, dass du das Produkt nicht mehr richtig siehst, dass du eigentlich gar nicht mehr die richtige Person komplett drauf hast, dass es sich wahrscheinlich dahin verschieben wird aus meiner Sicht, dass ein Creator mehrere Videos zum gleichen Produkt erstellt in unterschiedlichen Formaten oder bei seinen Ads viel mehr darauf gucken muss, dass es für alle Formate auch passt.
0: Ja, voll. Ich glaube, die Herausforderung, aber äh, da habe ich jetzt noch keine Lösung, aber ich glaube, die Herausforderung ist das, was wir am Anfang noch schon mal hatten mit den Preisen, weil der große Vorteil gegenüber so zum Beispiel Shooting-Ads oder Influencer ist es ja, dass es relativ kostengünstig ist, also dass du ein fertiges Creative für relativ wenig Geld kriegst. Wir merken gerade dass es sich krass, also die, die Creator verlangen halt immer mehr Geld, ne, weil sie sagen, ey, ich habe schon super viel Erfahrung und manche verlangen sogar so viel Geld, dass wir auch schon sagen, das können wir leider nicht zahlen, ne? weil wir geben dann nochmal bei uns, als wir nehmen es ja für paid, geben dann nochmal Mediabudget drauf und irgendwie muss ich das ja auch rechnen. Und das ist was, wo ich echt gespannt bin, in welche Richtung sich, sich das entwickelt, ob die Preise da nochmal krass explodieren und ob sich das irgendwann dann auch noch für eine Brand lohnt. Weil wenn dann so hohe Preise aufgerufen werden und du weißt, okay, ich muss da noch Mediabudget draufgeben oder nutze es vielleicht nur für Branding und das sind Kosten, die ich vielleicht gar nicht so habe, dann ist das
3: schon nochmal auch krass, die Herausforderung ich glaube, dem muss man sich auch als Creator bewusst sein. Also, dass man ja eben nicht als Influencer gebuchtet für seine Community, sondern dass es dein Content ist, der verwendet wird, der ja nochmal bezahlt wird. Also, wenn du als Creator Geld dafür bekommst, dann ist es schön, dass du deine geleistete Zeit vergütet bekommst. Du bekommst ja aber auch die Produkte gestellt in den meisten Fällen. Oder eigentlich immer. Aber dass man da sich eben auch bewusst sein muss, Meistens werden die ja im Performance-Marketing eingesetzt, die Ads. Und wenn ich als Creator eine Ad mache fürs Performance-Marketing, dann stehen da natürlich Zahlen dahinter. Und ähm, dann kann das auch nur in, einem, in einer gewissen Range vergütet werden. Deswegen fand ich vorher auch die Frage ein bisschen schwierig. So kannst du damit dann deinen Lifestyle aufbauen? Kommt drauf an, weil es kommt drauf an, was die Brand jeweils für Ziele hat, wie viele Videos du auch tatsächlich safe machen kannst im Monat. Ähm, brauchen die Brands überhaupt so viele Videos im Monat? Also wenn ich sage, ja klar, im Endeffekt kann ich 15 Videos am Tag theoretisch irgendwie machen, wenn ich das irgendwie kombiniere, aber brauchen überhaupt so viele Brands, gerade zu dem Zeitpunkt dann auch Videos. Ähm, das ist auch nochmal eine andere Frage.
1: Wir machen jetzt UGC-TV-Werbung. Wir werden ja ausprobieren, tatsächlich TV-Werbung im Juni, Juli schalten wir irgendwann. Haben wir noch einen Anschlag auf dich, Frau oh Kathrin? <lacht> ich
0: <kann sagen>, ich, <lacht> ich höre Von TV habe ich gehört, aber in Kombination mit UGC, geil.
1: Ja, voll. Geil. Äh, wir werden verschiedene Sachen ausprobieren und äh, ich glaube, die Chancen stehen gut, dass es wirklich, wirklich UGC ist. Deswegen glaube ich, können wir auch nochmal in einem halben Jahr, Jahr auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge machen, wo wir darüber sprechen, wie weit haben wir es getrieben, auf welchen Kanälen, mit Amazon, mit TV, haben wir es dann dort auch geschafft zu platzieren. Schön, dass ihr da wart. Hat richtig viel Spaß gemacht.
3: Vielen Dank. Danke
2: euch. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Ciao. E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
1: Dieser Podcast wird, wird präsentiert, präsentiert vom Team Snox. Snox.